0: Olá, você está ouvindo o podcast da Perrone Consultoria. Eu sou Eduardo, sócio fundador da Perrone. Somos uma consultoria especializada no segmento jurídico e temos como motivação principal trazer soluções práticas e gestão estratégica de pessoas aos nossos clientes. Baseado nessa motivação, surgiu o nosso podcast, com o objetivo de compartilhar conhecimentos, experiências e muitas reflexões sobre diversos assuntos acerca de gestão de pessoas, voltado sempre para o meio jurídico. Assim, a gente sempre traz um convidado especial para um bate-papo descontraído, com muito conteúdo e troca de experiências sobre o mercado jurídico. E hoje estou aqui com os meus amigos Leonardo Toco, com mais de 20 anos de carreira, expert em transformação digital, membro da B2L e que respira inovação junto com Leandro Gonzalez, gerente jurídico do Banco Itaú, Scrum Master e idealizador do primeiro escritório jurídico em Scrum. Realmente, os dois eles estão inovando. A gente escuta muito sempre dessa, da, da nova linguagem, da nova tendência, da busca pelo pensamento é, disruptivo. Né? Mas a gente ainda tem muita dificuldade de ver casos práticos acontecendo. E eu posso falar com muita satisfação que eu estou hoje de frente de duas pessoas que conseguiram, né, que chegaram um estágio de excelência, nas metodologias ágeis, numa nova gestão que funciona. É uma honra né, recebê-los e vai ser um bate-papo riquíssimo. Eu estou ansioso para a
1: gente começar. Então, meus amigos Leandro e Leonardo,
0: eu não podia deixar a piadinha, né? claro, todos falam de transformação digital. Né? Mas o que é isso na prática? O que são as metodologias ágeis, o Scrum, o Kanban? Queria que vocês contextualizassem para a gente é, o que é isso de verdade na realidade.
2: Oi Eduardo, Leonardo por aqui, é, é um prazer estar com vocês conversando sobre isso, na minha, na minha cabeça transformação digital é quando você repensa toda a empresa ou toda a, a tua área, é, esse nome transformação digital é, complica um pouquinho porque todo mundo acha que se trata de tecnologia, mas ele é amparado ou suportado pela tecnologia, mas é você repensar a maneira que você trabalha, ou seja, você mapear os teus fluxos de trabalho e ver como é que você pode tirar o desperdício que você tem, ver como é que você troca a maneira como você gerencia as pessoas, e aí está a transformação é, é, ágil, que a gente sempre fala, que o Leandro vai comentar é, mais à frente, tem a parte de dados. Então, na verdade, transformação digital é você repensar todo o teu modelo corporativo, e quando você começar a restabelecer os novos processos, a nova maneira de de operar, você vai amparar em cima de tecnologia, né e transformação ágil, que de novo está dentro da transformação digital é você repensar os modelos de gestão, né, que é o que o, imagino que o Leandro vai comentar bastante sobre isso, que é o grande case que o Leandro fez no Itaú e, e que a gente está é, disseminando o conhecimento do Scrum e Kanban
1: Muito bem colocado transformação digital tem uma confusão Transformação digital não é digitalizar as coisas ou colocar todo mundo para trabalhar num app. Transformação digital é uma mudança de cultura. Cultura da forma como a gente encara a forma de entregar, de produzir valor e de trabalhar. Para isso, criou-se a agilidade. As estruturas que permitem que se trabalhe de uma outra forma que não a forma do início do século 20, Seja no modelo industrial, seja no modelo telorista básico, no fordismo no modelo do McKinsey, uma outra forma de encarar o trabalho. Foi aí que surgiram o Scrum, anteriormente já havia surgido o Kanban, surgiram outras formas, mais para gerir a tecnologia. Eles foram os pioneiros na própria transformação digital. Daí até a confusão entre transformar-se digitalmente e utilizar ferramentas digitais para o dia a dia. Eu, particularmente, uso pouco ferramentas digitais, uso o que todo mundo usa, por exemplo, mas me considero como alguém que fez a transformação digital. Eu não uso nada ultra diferente do que outras pessoas usam. Respondendo mais especificamente sua pergunta, o ágil é um grande guarda-chuva que engloba diversas formas de trabalhar, dentre elas a mais popular do mundo da TI e hoje entram no mundo das finanças, no mundo do RH, no meu caso no mundo do jurídico, entram em grandes corporações, grandes bancos no exterior, empresas como a Saab que faz avião, que é o Scrum e o Kanban. São estruturas ágeis, são estruturas que levam ao estado de agilismo. Então, o que se confunde é que não se pratica ágil, se pratica alguma estrutura, se atua dentro de uma estrutura ou se utiliza Kanban, que é um método, para se alcançar um estado de agilismo. O que é o estado de agilismo? Colocar o cliente no centro de tudo, entrega de valor e não entrega de tarefa no menor espaço de tempo, com um menor consumo de recursos. É uma esteira puxada que busca uma cadência sustentável. Totalmente diferente da visão mecanicista, em que você tinha um grande designer de soluções, que planejava a esteira, como Ford fez, em que você colocava pessoas semi-analfabetas ou é, sem conhecimento específico, treinava as pessoas para fazerem coisas repetitivas, e elas não precisariam pensar sobre o trabalho. Foi uma grande evolução, durou um século, transformou a economia do mundo capitalista e o mundo em geral, mas ela não se adequa ao mundo de hoje. E não se adequava a essa visão mecanicista, visão, um waterfall da vida. Se eu fizer A, depois B, eu chego em C, essa visão hoje não é verdadeira. E a gente está ainda vivendo uma pandemia que prova que você pode dormir no dia 16 de março e acordar no dia 17 com todo mundo preso dentro de casa. Os seus planos, os seus projetos foram por água abaixo e você precisa de flexibilidade. As estruturas pré-agilismo são estruturas rígidas, não orgânicas e não flexíveis. O agilismo é uma estrutura flexível que toma a forma do seu problema. Você encara os seus problemas com base na realidade em tiros curtos. Então são, o Scrum é uma estrutura, o Kanban é um método de trabalho. Os dois, na minha opinião, são complementares. O Kanban ele tem uma capacidade de dar transparência que é algo que falta em quase todos os ambientes de trabalho. O que todo mundo faz, o que todo mundo está fazendo, o que todo mundo tem por fazer, quais são os grandes objetivos, quais são as tarefas que temos que cumprir, qual é o valor que pretendemos integrar. E o Scrum é a estrutura básica de trabalho do agilismo hoje em 85% das empresas que usam agil. Ele é o que dá a capacidade para que você possa implantar infinitas teorias que existem no mercado. E eu costumo dar um único exemplo para mostrar. A teoria mais famosa de Harvard dos últimos anos foi inteligência emocional. Não há um cidadão que discuta a importância da inteligência emocional. Empatia, habilidade social, autoconhecimento autocontrole. Todo mundo sabe que isso é importante. Como você aplica? Você treina todo o seu time? Você treina toda a sua empresa? para que todo mundo tenha empatia, habilidade social, todo mundo tenha autocontrole, autoconhecimento? Qual, qual é, é o case de sucesso da implantação de inteligência emocional? Eu não conheço. Alguma empresa que tenha feito um grande trabalho e falou, mudei minha empresa, mudei faturamento, aumentei produção, melhorei satisfação de cliente, melhorei satisfação de empregado, pivotei, me transformei graças à inteligência emocional. Não. Por quê? Porque você vai, treina as pessoas, mas não dá condição para que elas apliquem isso no dia a dia porque não há lucidez, o problema não surgiu. Você estudou isso em teoria. Quando eu fiz direito, eu aprendi um monte de coisa. Só que quando eu fui trabalhar, eu descobri o problema e fui resgatar algum tipo de conhecimento que eu tinha. Mas tive que estudar novamente. Você Não, não tem como você treinar as pessoas o tempo inteiro para algum assunto que você reputa importante. Se você tiver uma estrutura que permite a reflexão a inspeção e adaptação do seu trabalho, como a estrutura Scrum, por exemplo, permite, ou mesmo o Kanban, aí sim, eu e o Eduardo, a gente vai estar conversando, e eu como o Scrum Master, por exemplo, vou perceber que ele não tem uma grande empatia com o time. Então eu falei: Eduardo, você gostaria de estudar comigo um pouco de inteligência emocional para a gente entender os conceitos, que eu acho que aí você vai encaixar todo esse seu conhecimento no seu time? que bom, então é conhecimento por demanda significa que você precisa chegar sem saber nada não, todo mundo tem seu histórico estudou muito, todo mundo já fez faculdade durante 4, 5 anos em direito, 5 anos, especialização mestrado, doutorado, leu muito viveu muito, tem família, tem criatividade, leva essa bagagem com ele, mas no ambiente de trabalho a gente tem que aprender muito mais coisas do que aquela nossa única profissão e aí você precisa de uma estrutura que potencialize o aprendizado holístico. Não dá para saber só direito do trabalho, como meus advogados, nós somos contencioso trabalhista. não dá para saber só direito do trabalho. Meus advogados têm conhecimento de gestão de risco, têm conhecimento de precificação, avaliação, eles precisam lidar com o poder judiciário, com clientes. Então é uma visão muito mais rica do ambiente de trabalho. O ambiente de trabalho como um ecossistema muito complexo que lide com a complexidade. Então surgiram as estruturas ágeis que permitem que o seu trabalho flua tranquilamente e você consiga produzir muito mais em muito menos tempo. Essa é a visão que eu tenho, tanto de transformação digital, quanto do que é Scrum e Kanban. Leandro, fantástico. Né? E é muito rico escutar você
0: falando, porque uma questão que a gente estava conversando bastante, né? hoje se fala muito em metodologias ágeis, nos conceitos, é né? o que está em voga, é, que tem diversos é, eventos a respeito, mas quando a gente olha e realmente busca quem conseguiu implementar na prática, infelizmente os casos ainda são muito pequenos, são muito poucos, são muito escassos. É, ainda tem-se muita vontade, pouca prática realmente, pouco, poucos cases de sucesso. E o seu caso apresenta o primeiro escritório jurídico ágil, né, trabalhando em Scrum. Como é que foi isso? Como é que você implementou? Quais foram os principais obstáculos que você vê, principalmente na área jurídica, e que você enfrentou no Itaú como gerente jurídico trabalhista, como gerente jurídico, né, de modo geral, para a implantação das metodologias ágeis? Como é que foi essa implementação no Itaú? O que, que te motivou para buscar esse caminho? E, por último, quais foram os benefícios para a equipe e os resultados para o banco
1: em geral? Bom, o ágil eu tenho certeza que está na moda, porque é muito difícil você passar alguma uma hora sem assim, uma rede social como o LinkedIn é, e não ver algum posting que pelo menos mencione -se a agilidade. O meu diagnóstico é porque o sistema ou as formas como nós trabalhamos hoje em qualquer área. Eu falo mais especificamente do direito porque é onde eu atuo. Mas, assim, já saturou. As empresas não estão conseguindo crescer da forma como queriam, os ambientes são tóxicos. O trabalho tem sido chato. As pessoas procuram um outro emprego constantemente. Se você a pesquisa, a última pesquisa de 2017 de engajamento, deu que 85% das pessoas não estão engajadas. Ou seja, 15% da força de trabalho mundial não tem engajamento. A pessoa vai trabalhar só porque ela recebe um salário ou ela precisa do dinheiro. Ela é obrigada. 15% das pessoas estão ativamente desengajadas. Elas estão falando mal da empresa, elas estão atrapalhando os coleguinhas de trabalho. Então, chegamos num momento em que, assim, você contrata um craque, você contrata o Zidane para trabalhar para você, coloca ele num ambiente poluído, tóxico, e ele não consegue produzir 10% do que ele gostaria, e ainda começa a falar mal da sua empresa porque ele começa a detestar a vida dele. Como chegou num ponto de saturação, hiperconectividade, hipercompetitividade. O mundo hoje, a comunicação atravessa a Terra em uma fração de segundo. Todo mundo sabe tudo. Os diferenciais competitivos hoje são copiáveis muito rapidamente. O que não se copia é a cultura. Então, tanto que se fala da agilidade é porque estão buscando algo para fazer diferente. Qual é o grande problema? O grande problema é que as pessoas não sabem o que é agilidade. Na TI, utiliza-se agilidade com muita naturalidade. Ela já está incutida na forma de trabalho dos times. Mas fora da TI, é uma nova linguagem. A TI tem a sua própria linguagem, não só em relação à agilidade, tem sua própria linguagem, sua própria cultura, seu modo de trabalho, que já remonta a 30 anos. Fora da TI, tentar trazer, sem tradução, sem interpretação, o que eles fazem para o cotidiano de jurídico, de RH, de finanças, seja lá do que for, de um empreendimento qualquer, é muito difícil, porque o programador entende do que ele faz, o advogado entende do que ele faz, tem pontos de contato, Sim, são seres humanos, trabalham na, na, na empreitada de algo. Mas não é simples a tradução. Então, o, dia, o último livro da Harvard Business Editora professores MBAs de Harvard escreveram um livro, eles têm patrocinado no mundo todo. O primeiro grande diagnóstico que ele faz. Conversei com diversos CEOs e se levam em geral do mundo, da consultoria deles, e perguntei sobre agilidade. Todos gostariam de fazer agilidade, muitos estão tentando fazer agilidade. Quando eu perguntei, vocês conhecem sobre agilidade? A ah, 85%, eu acho que essa foi a resposta, não, não conheço sobre agilidade. Então, tem um desejo, por quê? Porque do jeito que está, tá difícil. Mas eu não conheço essa tal de agilidade, mas eu vou falar sobre ela também, porque eu preciso ser mais ágil. E aí eu entendo que seja ser mais rápido, menos burocrático, mais descolado, mais casual, mais home office, mais seja lá o que for. Não é bem isso que é agilidade. Como eu disse, agilidade é uma nova forma de encarar o trabalho, entregar mais valor em menos tempo e não considerar o trabalho, a tarefa, como um fim em si mesmo. Você faz parte de um empreendimento e você é um ser humano. Por que, que eu fui buscar agilidade? Porque eu me senti incompetente no desafio que eu tinha para enfrentar. A resposta parece dura, mas é a pura verdade. Eu assumi uma nova área absolutamente atípica em relação àquilo que eu fazia. Eu era um gestor, comando e controle desses que é o advogado que subiu na carreira como profissional técnico na técnica jurídica, conhecia de direito fui promovido para ser gestor de uma área que precisava do conhecimento que eu tinha e eu tentava me replicar nas pessoas, ensinando o que eu sabia para elas, revisando tudo corrigindo tudo. Eu era o centro do universo da área. No sentido de tudo convergia para mim para que pudesse ser aprovado. Mas eu assumi uma, outra, uma área que não tinha nenhum desses desafios. Era uma área espalhada por quatro estados com uma dispersão dentro do estado. Por exemplo, em São Paulo tem três fóruns com diversos tipos de atividades, defesa, recurso e audiências. Eu não tinha acesso aos meus advogados. Eu não conversava com eles porque cada um estava num canto. Eu estava na Barra Funda então, eu presumia que alguém estava na Zona Sul. Se eu fosse para a Zona Sul e a pessoa não estivesse lá, eu presumia que ela estava na, em outro local. Se eu fosse para outro local, eu presumia que a pessoa tinha desaparecido, porque eu não encontrava as pessoas. Então, eu, assim, o que eu sabia de gestão, que era ser o líder técnico, centralizador, que tinha a solução para todos os problemas, morreu no primeiro dia. Primeiro, eu não sou especialista em direito do trabalho. Eu aprendi direito do trabalho com os meus advogados. Eu sou especialista em direito constitucional, em direito processual, mercado financeiro de capitais, mas não trabalhista. Então, eu já tinha um gap. Eu precisaria aprender direito do trabalho para poder ser o guru deles. Muito difícil. Tem gente com 20 anos de carreira ali. Precisaria ser muito arrogante para pensar isso. Segundo, se eu fosse aplicar o um modelo tradicional, eu ia conseguir gerir 5% da minha área, porque os outros 95 iam estar espalhados trabalhando com autonomia. Eu fui estudar e descobri que existiam outras formas de gerir para o nosso novo século, para os, novos, os novos problemas que a gente tem. Comecei como pessoa, no, os leigos têm feito, em geral, buscando conhecimento. Eu tive para mim que aquela era a minha solução. Comecei a fazer interpretações do que seria para o dia a dia. Estudei muito, muito, muito. Fui aplicando, testando. Eu usei a própria teoria do Scrum, que é fazer pequenos experimentos de, curtos, de ciclo curto, analisando se a sua hipótese e não se a sua solução, a hipótese está correta, se ela se comprova com evidências práticas no dia a dia, se ela traria resultado ou não. Eu fui fazendo isso semana a semana, sem uma estrutura ainda formal, porque eu fui aprendendo. Até que finalmente eu recebi toda a área, então minha área dobrou de tamanho, e aí eu tomei a decisão que naquele momento nós deveríamos trabalhar em Scrum. Nós não, não usamos o Scrum para um projeto específico. Nós não usamos o Scrum para uma semana específica, para um desafio específico. Nós trabalhamos em uma estrutura Scrum. Nosso chassi é o Scrum. O que a gente coloca sobre ele, se é um R8 ou se é um, um, um carro popular, aí é uma decisão nossa. Mas a nossa estrutura está apta a receber uma Bugatti Veyron, se a gente conseguir entregar. Quando? Eu não sei. A gente vai trabalhando no dia a dia. E funcionou. E funcionou muito bem. Houve diversos percalços ao longo do caminho. Afinal, como pioneiro, você está exposto. às primeiras flechas é você que vai levar. Não tem jeito. A gente errou, mas a gente errou junto. Construímos times robustos, fortes, saudáveis. As pessoas evoluíram muito ao longo dos anos. É, hoje, nós somos praticamente uma família trabalhando. De grandes dificuldades. Que você me perguntou. Há pessoas que não querem trabalhar em time. Quando eu digo time, para quem não está acostumado ainda com co como é a um, um vida de um agilista, time é time. Time é família. Todo, o trabalho é de um só. Time é como se fosse um esporte coletivo. Não dá para você. É futsal. Não dá para você ficar sentadinho ali no canto olhando o jogo, porque seu time vai jogar com um a menos. Então a tarefa é de todo mundo. Gol de goleiro também vale. Tem gente que não gosta. Tem gente que gosta de trabalhar em, em pseudo-equipes. Eu trabalho no time do Eduardo, do Léo. Só que assim, eu faço o meu, ele faz o dele quando eu termino o meu eu vou embora e é isso aí, boa sorte pra você. Se publicou 10 prazos pro Eduardo enfim, são 10 recursos que ele vai ter que fazer e o meu não publicou nada, logo posso ir embora. O nosso time trabalha junto tem gente que não gosta tem gente que não gosta tem gente que tem a síndrome do super-herói que gosta de, de resolver grandes problemas sozinho e brilhar no, numa estrutura ágil o time é a grande estrela por quê? Porque não tem bola de ouro de time rebaixado. O nosso time tenta ser sempre um time espetacular. Nós buscamos a maestria todos os dias. Disso decorre o brilho de cada um dentro dos times. As pessoas naturalmente se sobressaem pela forma como se comportam com os times, pela forma como se comportam com os pares, pela forma como trabalham coletivamente, porque é como se fosse um esporte coletivo. O trabalho se torna lúdico. Mas há sim aquelas pessoas que não querem trabalhar em equipe que não tem, eventualmente, autocontrole, que não tem empatia, não tem habilidade social, não querem desenvolver. E no mercado, porque ainda somos a exceção, há diversas oportunidades. E ok. Há também outros conflitos que são naturais, que é o ritmo de trabalho. O nosso ritmo de trabalho, por buscar uma entrega de valor muito rápido, ou seja, eu, eu pego o, o mais importante que eu tenho para fazer e entrego muito rapidamente. Sem perfumaria, sem grandes periféricos. Não é o tempo de uma burocracia normal. Uma empresa, às vezes, você demora meses para decidir o que fazer. Nós temos um planning uma vez por semana em alguns times, uma vez a cada 15 dias, uma sessão de planejamento. Uma vez a cada 15 dias de um time, por exemplo, ou uma semana em outros times, em que durante duas horas ou quatro horas eles decidem tudo o que vão fazer durante um ciclo. Então, pensando em 15 dias, durante quatro horas meus times se reúnem, e decidem tudo o que vão fazer ao longo de 15 dias, que é conhecido naquele momento, cientes de que eles vão ter errado uma boa parte, de que vão precisar alterar o planejamento, o plano não é válido, o plano não é o terreno, o plano é aquilo que eu conheço nesse momento e vão trabalhar. Outras áreas têm planejamento de seis meses, quatro meses, então você, dependendo de quem você trabalha, você precisa de uma resposta rápida, você não terá. E a pessoa que esperava uma resposta lenta para conseguir manter o fluxo dela de trabalho baixo, também não vai gostar quando você mandar muito rápido. Vai falar, Mas já não deu nem tempo de eu pensar. Então tem alguns conflitos que são decorrentes de sintonias distintas. A gente trabalha numa batida mais de heavy metal e algumas áreas são mais valsa. Uma coisa mais cadenciada, mais lenta. Então tem um certo desconforto. Tem a questão de quem não faz olhar como se você fosse o diferentão. Por que está que fazendo algo diferente? Enfim, porque não entende, não, não convive no dia a dia. O que é normal, as pessoas que estão progredindo, as pessoas que ainda estão vencendo, que estão conseguindo os resultados que foram é, traçados, porque os resultados são traçados com base em histórico. Se seu histórico é mediano, seu próximo resultado tem que ser mediano mais um. E você está conseguindo, então aquela velha pergunta, para que, que vai mudar se está funcionando assim? No nosso caso, como eu disse, decorrer da minha ignorância, da minha inabilidade com um time assim, emocionalmente mau, conflito, as pessoas não queriam ficar na área, nosso resultado era horrível, a gente estava sendo absolutamente 10 vezes mais caro do que a empresa esperava que nós fôssemos, a gente estava fadada a fechar, se fôssemos uma empresa a gente ia falir, então eu precisava de algo disruptivo, porque meu problema não era para momentos extremos, medidas extremas, eu achei um mo modelo que fosse disruptivo e que talvez me trouxesse uma solução, e trouxe. E aí quais os benefícios que nós colhemos? Foram muitos, eu como gestor, eu vou colocar para mim, como, como gestor, como líder, a minha principal preocupação. A agilidade prega a centralidade do cliente. E os meus times estão focados no cliente. Mas eu, como líder, estou focado nos meus advogados. Então, para mim, a minha maior conquista foi a melhora absoluta do clima de trabalho. Nosso nível de engajamento é muito, muito, muito alto é consideravelmente acima da média. Nosso índice em Great Place to Work é 96%. Dificilmente eu perco um HC. Quando eu abro vaga, eu tenho 4 mil inscritos. Eu tenho pessoas de todas as áreas querendo trabalhar na nossa área. Por quê? Porque a gente paga mais? Não, a gente paga a mesma coisa que as outras áreas pagam ou as empresas em média pagam. Todo mundo sabe quanto que um advogado X, Y, Z ganha hoje em dia. Quanto do ambiente de trabalho. Nós jamais fizemos hora extra. Já mais, faz quatro anos, eu tenho como premissa de que nós temos que conseguir, dentro do framework, trabalhar dentro da jornada, de oito horas. Porque é qualidade de vida, saúde. Então, as pessoas vão e trabalham focadas. Então, assim, engajamento alto, qualidade de vida muito alta, satisfação do empregado muito alta. Eu estou apoiado pelo estudo da McKinsey, que analisou as empresas que aplicam agilidade junto com o Scrum.org, e viu que há entre 30% e 40%, se eu não estou enganado, 30% e 40%, de melhora de satisfação do funcionário. Então isso para mim foi o primeiro ponto que gratificante. Eu já recebi feedbacks emocionados de pessoas que sentiram que a carreira foi transformada. O segundo ponto que eu entendo que melhorou muito, a curva de aprendizado dos meus advogados. Um advogado meu, com três meses, ele tem como se fosse dois anos trabalhando na área. Um advogado com um ano parece que faz cinco. Então os meus advogados juniores... Eles performam como advogados plenos ou seniores de estruturas tradicionais. Então é uma forma de você conseguir valorizar o seu capital humano, que é o mais precioso que você tem, de, assim, de forma exponencial. Você pegar alguém muito jovem e transformar ele em uma estrela muito rapidamente. É um benefício que você normalmente precisaria ir no mercado procurar alguém com no mínimo 5 anos de formado a 7 para você considerar ele sênior para ele poder cuidar de casos importantes. O nosso recém-promovido é advogado há um mês, ele já está se preparando para fazer as nossas audiências. E ele é tratado como um advogado, como todos os outros. Todos nós temos OAB, todos somos advogados. Então, a, a, o aprendizado, o, o fomento, o lado intelectual é muito forte. Isso, para mim, como gestor, também é gratificante. Para o cliente, bom, a estrutura ágil, entende que o cliente é o centro do universo dela. Então, os nossos clientes, a satisfação que eles têm da forma como a gente trata o, o processo, porque a gente conseguiu algo ímpar na história do massificado, nós somos um escritório de massa. Nós cuidamos de quase 6 mil processos com, hoje, 35 pessoas. A gente tem um alto volume, alto demanda, de alto valor. Mas todos os nossos processos são personalizados. Todos os processos são tratados com o amor e carinho que eles merecem, porque o nosso cliente precisa do melhor trabalho, com a maior entrega de valor que a gente pode dar para ele. Então, a gente faz volume, mas com personalização. Para o cliente, isso é inédito. A gente trabalha para empresas internas, que elas poderiam contratar as melhores bancas de advocacia do mundo, pelo quanto elas lucram. Só que eles confiam em nós. E os, eu, eu tenho muito prazer em dizer que muitos feedbacks dos meus advogados, né, os executivos dando para os meus advogados, eu tenho orgulho de trabalhar num advogado que tem uma empresa como você, eu me sinto seguro ter um advogado como você ao meu lado no fórum, você me passa confiança, eu tenho tudo que eu preciso saber para tomar a decisão, que eu, o jurídico ainda vive no mundo meio obscuro, que é o meu advogado está cuidando do processo e eu não sei o que virá. Com nós como é um ambiente de alta transparência e o cliente no centro de tudo, a satisfação do cliente se potencializa. E mais uma vez, o estudo da McKinsey demonstra que a satisfação do cliente aumenta muito porque é um dos cores do agilismo. O que mais a gente fez? A gente dobrou a nossa produtividade no primeiro momento, muito rápido. Depois a gente aumentou mais a nossa produtividade ainda. Então a gente consegue atender o dobro de número de processos e a produtividade per capita aumentou 155%. Qual era o desafio? Faça tudo que a área faz hoje com oito pessoas a menos, porque eu vou criar uma área nova. Nós não só fizemos tudo que a área fazia, como nós aumentamos muito a entrada. De período contra período, às vezes chegou a bater 800%. A gente saiu de atender 7% a 8% de toda a entrada para 15% na média, com picos de 30% a 35%, com menos pessoas. Isso não houve mágica. A gente não fraudou o sistema, a gente não diminuiu o número de processos que a gente cuidava, não diminuiu o número de recursos. A gente começou a trabalhar de uma forma colaborativa com autonomia. Deu autonomia para a pessoa. pessoa buscou a maestria, encontrou um propósito para trabalhar, a fórmula mágica do, do sucesso está feita. Você tem um advogado ali engajado que ele está apaixonado pelo que ele faz. E aí o resultado vende. Dobrou a produtividade, 255% de aumento. E por último, a gente pegou a nossa estrutura e fez uma conta. Quanto nós custamos e quanto nós teríamos de custo se fôssemos um escritório por processo, dava X depois do Scrum, dá meio X então nós diminuímos, por, nós diminuímos pela metade o custo total da propriedade do nosso escritório, quando você analisa caso a caso, a gente consegue fazer a mesma tarefa, digamos assim a mesma entrega, cuidar do mesmo processo por 50% que a gente custava antes logo, nós somos sustentáveis que é algo que nós já debatemos aqui antes que é a questão de ter um ritmo sustentável. Eu não monto times, e não montei meu time Scrum para brilhar por um ano, para vir aqui falar com vocês e procurar uma oportunidade e de deixar o time falir na sequência. O que a gente planeja é, vamos montar um time que seja perene. Eu não sei se ele vai ser, mas eu monto uma estrutura para durar para sempre. Enquanto houver backlog, haverá sprint. Enquanto houver sprint, meu time vai estar tá lá nós vamos trabalhar junto para sempre. Como vai ser o futuro, eu não sei. Mas nós somos sustentáveis. Leandro, primeiro, muito obrigado pela aula. Né? Realmente
0: <risos> é, é interessante assim ver, é mais que interessante, é muito rico perceber na prática o que foram as motivações, quais foram as motivações que te fizeram buscar uma metodologia nova. Você buscou algo porque estava implodindo, porque a, a situação não estava possibilitando as condições, você não estava com a estrutura que te possibilitava gerir tamanha demanda. Né? E foi visualizando isso e identificou que precisava de uma ruptura. É muito diferente quando você vê uma metodologia sendo implementada por uma necessidade real, por alguém que busca, de fato, uma solução para um problema, do que simplesmente ah, eu escutei que isso é uma boa e eu vou implementar aqui na minha área. Né, que é o que a gente vê acontecendo. Poxa, isso está em moda, eu tenho que dar um jeito de implementar isso, deixa eu entender como é que funciona, mas a pessoa realmente não não introjeta aquilo, ela não, não internaliza, ela não vê o real sentido. Você não, você viu o sentido e buscou uma solução para aquilo. Pegando esse gancho, Leonardo, eu gostaria que você passasse a sua... É, como que foi a sua experiência, junto, como está sendo né, a sua experiência junto com o Leandro, como é que se deu essa conexão entre vocês e o que que você observa no dia a dia da gestão dele, né? da gestão primeiro escritório ágil?
2: Legal, Eduardo. Muito boa pergunta, porque dá para passar um contexto bem interessante. A minha formação de tecnologia, é, trabalhei em várias empresas multinacionais durante bastante tempo, e a visão que eu tinha como executivo nessas, nessas empresas do jurídico era que era uma caixa fechada, a gente não sabia quando que as coisas iam andar e assim vai, né? Via na agilidade em tecnologia uma grande solução, uma que as empresas estão cada vez mais utilizando, e falei, poxa, não é possível que o jurídico, a gente não vá ter um case, não vá conseguir trazer essa agilidade, né? E hoje em dia existe um termo que é bastante utilizado, a gente chama de agilidade organizacional, que é a agilidade fora da TI. E a gente prega muito que isso é muito importante, porque não adianta você ter só uma área ágil na empresa, por exemplo, não adianta você ter o pessoal de tecnologia ágil, mas quando precisa ser feita uma contratação de pessoas ou quando o contrato precisa ser feito, as outras áreas são, é, é, não são ágeis e você não consegue ter aquela velocidade para entregar um produto final. Então, a, a agilidade organizacional prega que todas as áreas da empresa devem ser ágeis, né? E aí nessa busca minha, eu encontrei o case do Leandro e fiquei muito impressionado porque eu sempre acreditei para que a gente possa trazer alguma ideia nova para o mercado, seja tecnologia, seja metodologia, seja qualquer tipo de inovação, as pessoas entendem muito melhor quando existe um case de verdade que a gente possa entender, dissecar e mostrar como funcionou e crescer em cima disso, né? Eu me lembro muito de quando nós fundamos a B2L, a gente também falava muito disso. Quais são os cases de mercado que, que existem de utilização de tecnologia e como é que a gente vai crescer? E, em cima desse case, a gente decidiu abrir esse movimento que a gente está fazendo de agilidade no direito, que é mostrar como é que isso pode ser feito é, em departamentos jurídicos, escritórios para autônomos e assim vai. Então, E, e dá uma, uma grande tranquilidade, porque... É muito bom quando a gente fala de um assunto que a gente gosta e quando tem o case real, é muito forte como esse do Leandro. Né? Então, está sendo uma experiência sensacional.
0: Leandro, na sua fala, você traz muito da autogestão, né? da, da potência que vira o seu núcleo. Eu queria que você trouxesse para a gente o quanto que isso se expande, o quanto que as metodologias ágeis elas facilitam a interação entre as áreas e qual que é a visão que você tem em relação a escritórios externos, escritórios parceiros do negócio? Como que é essa relação sua? Como que você vê
1: esse fluxo na prática? Entre as áreas, a agilidade pode beneficiar muito. Seja por influenciar as áreas com a ausência quase de burocracia ou a mínima burocracia viável, porque a velocidade da entrega de valor, eu não estou falando fazer as coisas com pressa ou fazer rápido, entregar aquilo que a pessoa espera, seja seu parceiro, eu não estou pensando no cliente final, estou pensando no parceiro, com velocidade e com qualidade, encanta. E desperta a curiosidade. Isso influencia uma relação que não é de soma zero. Para que você possa ganhar, eu tenho que perder ou vice-versa. A gente estabelece um regime de pessoas cooperando e não competindo. Especialmente tendo uma empresa que é como deveria acontecer. A gente sabe que pela natureza da burocracia, que foi a forma como as empresas ao longo do século se organizaram, tira do Max Weber falando da burocracia, existe, está aí, Todo mundo fala mal, mas ninguém elimina ela ainda. Existe dentro da burocracia relações que são tensas. Eu tenho os meus objetivos, tanto pessoais quanto organizacionais, e você tem o seu objetivo pessoal e organizacional. E às vezes estamos em conflito, muito embora nosso cliente seja o mesmo. Então é algo que a gente precisa tratar conjuntamente. Um dos valores do Scrum, por exemplo, é o respeito, é a abertura que traduz mais normalmente como transparência. Como nós trabalhamos com transparência radical, basicamente todo mundo sabe o que nós, dentro de uma estrutura ágil estamos fazendo, o que vamos fazer, o que fizemos. Então, isso faz com que as pessoas comecem a olhar e compreender o nosso dia a dia, as nossas dificuldades, as nossas dores, que não é só mais aquele ah, tá tudo corrido, ah, aquelas respostas padrão de corpo. Como você tá? Tudo bem? É, tá sempre corrido, não né? sei como é que é. É algo que fica tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo, tá, tá no back logo, tá tudo andando, só tem esse gargalo Aqui, ó, que tá no Kanban, tá vendo? O gargalo tá lá na sua área. Ah, e aí a gente começa a sair da crítica pura, que é destrutiva, para elementos que demonstram que há alguns pontos na organização que poderiam ser melhorados. A necessidade que eu tenho de remover impedimentos para o meu time poder fluir ela faz com que eu precise interagir com as demais áreas e elas, eventualmente, ao resolver o meu impedimento, resolve impedimentos estruturais de toda a empresa. Toda a empresa. Então, eu dou um exemplo na comunicação. Dentro do nosso time, então, dentro da minha estrutura, eu mando cinco e-mails por semana. Isso não é o normal. As pessoas se comunicam por e-mail. Então, o que a gente tem como adotado como prática nosso time com as demais áreas? Pessoalidade. As pessoas conversam. Por que eu vou escrever um e-mail durante meia hora burocrático que o cara não vai entender nada às vezes ou vai ficar lá embaixo na caixa postal dele se eu posso, com 45 segundos do tempo dele, resolver o meu problema ou resolver o problema dele baseado nos valores do Scrum? Respeito, o cara tem uma outra forma de pensar a vida, de outra forma de pensar o trabalho, ele não é agilista. Então tudo bem, tenta entender qual dele e como que você vai sair ganhando. Uma visão empática do trabalho. Porque também um dos fundamentos do Scrum é criar um time psicologicamente seguro. Não dá para ter um time psicologicamente seguro se você vive em guerra com o seu time e com, com as outras áreas, porque seria antitético. Então você precisa criar um ambiente organizacional positivo. E todo agilista, ele é evangelizador. Ele quer que o outro cara seja ágil também. Então... As trocas, todo mundo se interessa. Então, ah, como é que vocês fazem? O que, que esse quadro cheio de post-it? Vocês estão brincando de montar a quebra-cabeça? E aí, como é lúdico o trabalho, a gente se diverte trabalhando, isso vai despertando, vai dinamizando o dia a dia e a gente, gradativamente, não é nada que acontece da noite para o dia, a gente vai ajudando a empresa a se tornar menos burocrática, se tornar mais celery, se tornar mais reflexiva, entregar as coisas com, mais baseadas em evidência, hipóteses testadas, do que grandes planos que nunca se concretizam na vida real. Então, isso em relação aos pares, eu acredito que qualquer núcleo de agilidade pode ser oprimido pela empresa, mas também pode influenciar a empresa a se transformar. Aí depende dos líderes, depende da força do time, da importância que ele tem dentro da empresa... Tem históricos de sucesso, tem históricos de fracasso, como em qualquer coisa da vida. Com os terceiros, eu tenho uma visão não ortodoxa sobre como o relacionamento deveria ser com os terceiros. Eu já fui gestor demassificado, que terceirizava tudo. Eu tinha uma outra visão da vida, eu tinha começado meus estudos de agilidade muito perfunctoriamente, que era assim, lido um livro, foi, é, é o meu estudo, na é verdade. Tinha lido um livro, sabia alguma coisa, mas não era agilista, logo era um, um gestor tradicional. Sei das dores dos escritórios basicamente. Se eu fosse o advogado, o diretor jurídico, o superintendente, o gerente, o coordenador da empresa, ou seja, o que terceiriza, contrataria um advogado externo, o escritório X, o escritório Eduardo Perrone Advogados Associados. Ia falar, ó, eu quero que você faça isso, 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 isso. Beleza, entendi. Você quer que eu defenda você aqui nos casos do Jack? Que eu defenda as suas ações trabalhistas? Que eu te faça parecer? Isso. Mas eu quero que você faça desse jeito, nesse formato. Vai ter que ser o Word, Arial 10, com espaçamento 1, paragrafação 1,5, que você manda desse jeito. E você vai ter que fazer, ó, formulário, é todo dia esse formulário aqui. Final do dia eu quero que você me ligue passando um relatório completo do que você fez. Meu sistema é aqui, ó, 200 GB de documento todos os dias tem que passar. O que acontece? O terceirizado, ele tem que montar duas estruturas. Uma para atender o problema verdadeiro, que é o processo, que é a consulta, que é ir para o judiciário, que é fazer audiência. O outro que é a burocracia que criaram para ele comprovar que ele está fazendo exatamente o que mandaram ele fazer. Eu não vejo que... Esta é a melhor forma de trabalhar, porque é um desperdício. Você está contratando um especialista num assunto e você está fazendo com que ele trabalhe do seu jeito. Você está desperdiçando dinheiro. Porque contrata alguém muito generalista, alguém que é preço vil, e determina como ele faz. Fica um sistema medieval, quase. Porque fica uma relação tensa. O cara não consegue produzir e o outro não tem um resultado. Se você for procurar os feedbacks sobre a atuação dos terceirizados, Parece que não tem ninguém bom no mercado, sendo que todo mundo tem qualificação igual ou melhor do que aqueles que estão contratando, por exemplo. Então, a visão que eu tenho é: eu vou contratar um escritório que é o especialista. Eu vou estabelecer com ele uma relação. O um manifesto inclusive, fala: relação entre pessoas, mais importante do que negociação de contrato, é a interação, é tratar como tem que ser feito as coisas. Falou, oh, amigo. Nós somos advogados, logo somos iguais... Só que eu estou te contratando e eu quero um serviço bom... Ok, eu sou fornecedor e quero te prestar um serviço bom... O que eu preciso é disso... Processo X... Ok, consulta, etc... Meu requisito de qualidade é esse... Esses são os tipos de processo que eu espero ganhar... Esse é o tipo de resposta e velocidade que eu espero receber... Como você vai fazer, imagino que eu estou te contratando porque você é o um especialista. Eu, quando eu contrato alguém para fazer um serviço especializado, ou um personal trainer, eu, eu presumo que ele manja mais do que eu de treinamento, afinal eu estou contratando ele para me ajudar a treinar, eu não vou explicar para ele como é que ele tem que me ajudar, então beleza contratei o um especialista e falei, ó, esse é o meu requisito que no Scrum chama Definition of Done essa é a minha definição de pronto Os requisitos para você atender em qualidade e quantidade, ok como você vai fazer, aí é um problema seu vou é o especialista, eu vou monitorar normal, eu vou usar QPI ou QR, eu vou analisar a sua atuação e vou atuar como um facilitador Diga-me qual é o seu impedimento que eu vou fazer com que a organização o remova. Isso no Scrum se chama Scrum Master. Eu vejo o jurídico corporativo, o departamento jurídico, sejam os advogados ou o jurídico em si, atuando como um facilitador dos escritórios para que o trabalho deles possa fluir e eles obterem os melhores resultados para a empresa em que há uma relação clara de ganha-ganha e não de ganha-perde ou uma relação de subordinação. E, por outro lado, ele é um intérprete para o executivo. O executivo não precisa entender de direito e não deveria telefonar direto para o prestador de serviço. Por isso, ele tem um departamento jurídico para fazer a tecla SAP para ele. Um Scrum Master resolve impedimentos e ajuda, como coaching, o funcionário, o, o, o membro do time a trabalhar melhor. Por que não encarar o escritório como um time e você ser o facilitador para que ele brilhe, você vai sair ganhando. No final das contas, empresa ganha, você ganha, o escritório ganha, o judiciário ganha, todo mundo ganha. Leandro, perfeito isso. E eu te falo que é uma visão bastante
0: inovadora, tá? muito muito interessante. Posso falar com propriedade assim, que essa fala, sua, essa visão realmente de respeitar o, o parceiro na particularidade dele, no potencial dele, é algo brilhante, que a gente, não que não vê acontecendo, mas não é o discurso mais mais usual. Né? A gente vê muito assim o escritório precisando se adaptar, na grande maioria das vezes, ao cliente, de todas as maneiras. E você está trazendo uma mentalidade que você aplica dentro da sua equipe, dentro do seu universo, você realmente expandindo na mesma linguagem, com a mesma lógica, para o seu parceiro. Eu acho que, além de tudo, é extremamente gratificante né? para quem estiver do seu lado. Em termos práticos, como que você faz essa, essa medição de resultados. Como é que você consegue avaliar se estão na mesma linha? Como é que você, quais são as métricas que você usa realmente para avaliar as entregas?
1: É, primeiro passo. Como departamento jurídico ou escritório, eu faço parte de um empreendimento ou sou um empreendimento em si mesmo. Eu vejo o meu escritório como um empreendimento. Visão de, de cada time ser um empreendimento. Não é ortodoxa, mas já chega a ser comum aí no, no mundo da, da disrupção, digamos assim. Como empreendimento, eu tenho objetivos e tenho resultados-chave. Eu tenho quais objetivos? Quais resultados-chave? Bom, como departamento jurídico, assim, se for contencioso, reduzir custo total que eu venho gastando, por exemplo, então, quanto é o meu orçamento anual para despesas trabalhistas? X. Quanto é para despesas cíveis? Y. Então, Quanto que eu quero reduzir a, a despesa de contencioso? Porque está impagável, porque está muito caro. Enfim, um índice. Quais os resultados que eu quero alcançar, além desses objetivos que eu tenho? É, por exemplo, melhora da minha visão no Poder Judiciário. Identificou objetivos e resultados chave? E aí cada empreendimento tem o seu. Cada, cada ser humano é um ser humano, cada time é uma composição de seres humanos, ou seja, não tem dois times iguais, não tem dois empreendimentos iguais. É isso aqui que eu preciso melhorar. Muito bem, o que, que eu preciso para isso? Bom, já que eu tenho consulta para responder, já que eu tenho processo para poder contestar ou iniciais para poder propor, recuperar dinheiro, buscar veículo, enfim, ganhar tese na justiça, reduzir passivo tributário, eu preciso contratar um escritório. Ok, a mesma coisa que eu faço dentro. Eu sou o próprio escritório. Né? O banco me contratou. Ótimo. Então, esses são meus objetivos. Em como que eu vou alcançar esses objetivos, como eu vou alcançar esses resultados. Aí você estabelece os KPIs os indicadores chaves. Bom, para poder reduzir passivo na justiça como contencioso, eu preciso ganhar mais. Certo, como é que eu faço para ganhar mais? Ah, eu vou medir índice de improcedência total, ticket médio por processo o valor para determinada faixa, etc. E vou medindo. Ah, outras coisas que eu consigo medir, produtividade. Produtividade é importante, o cara pode estar tá procrastinando o processo e assim, modos operando de padrão, não está fazendo por maldade, ele não está litigando de má fé. Então você vai estabelecendo indicadores que levem ao resultado que você quer. Então você estabelece resultados objetivos, resultados-chave, identifica quais são os indicadores, indicadores verdadeiros. Você testa hipóteses e vê os resultados. Quando eu fiz X, eu obtive 10. Quando eu fiz Y, eu obtive 50. Então, Y se mostrou melhor. E você esquece as métricas de vaidade que seriam: ah, nosso custo médio é 10. Entendi. E nosso orçamento? A gente estourou, lógico, 5 vezes mais. Então, não adiantou nada. Te tipo, baixou o custo médio à toa. Você estabelece indicadores que realmente levem aos seus objetivos-chave. E aí tem um plus, que é a, a grande sacada do Scrum. Toda estrutura tem entropia. Toda estrutura tem amarras que já existem ou que vão surgir. Se você trabalha numa estrutura Scrum interna, você faz o quê? Você olha... Quais são os seus impedimentos que impedem, literalmente, os impedimentos que impedem que você alcance os seus objetivos, os seus resultados. Com o Scrum Master, eu removo os impedimentos. Então você estabelece critérios objetivos e de resultado específicos que ele precisa alcançar, mede através de indicadores que te levem a esses resultados e auxilia tanto o time quanto o terceirizado a eliminar os impedimentos que fazem com que ele não tenha alcançado daquela forma que você esperava ou não tenha superado eventualmente as expectativas e aí você pode medir produtividade pode medir engajamento porque quem garante que o clima do escritório não é importante por que não ajudar o seu escritório a melhorar o clima às vezes você mesmo está atrapalhando, dá um feedback positivo, elogia, agradece pelo, pela improcedência, pelo parecer analisa ali a, 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 esquece esse negócio de atividade e-mail de Ensina ele a encantar o cliente, encantando ele como um, um contratante. E é para isso que eu, que eu estou lá, para tornar cada um a melhor versão de
0: si. Leandro, perfeito. Né? Eu acho que é, só tenho te agradecer mesmo pela quantidade de conteúdo prático. Né? Tudo que você traz, você, você mostra como fazer. É interessante porque... Enquanto consultoria, a gente escuta muito as dores de escritórios e às vezes a gente escuta muito as dores de departamento jurídico e muitas vezes o que falta é essa comunicação, que é o que você está dizendo, que você conseguiu trazer para o seu dia a dia, não só com a sua equipe, mas com a sua equipe externa, né, porque dessa maneira você consegue fazer todo mundo estar tá olhando na mesma direção, né, e o... O Scrum Master, né, como você descreveu, acho que ele a função principal é tirar os obstáculos, né é identificar ali as, a, o que está atrapalhando o fluxo e remover esses obstáculos para que para que a, a equipe consiga trabalhar. Né? Eu, eu não esqueço de uma frase, eu vou até chutar, que não sei se é o Jack Welch, não sei, não consigo lembrar, já pesquisei e teve algumas variações dessa frase. Mas que é contrate os melhores e deixe os trabalhar. É, 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 tem esse lema e é o que você traz. Né? Você monta uma equipe de excelência e quer deixá-los trabalhar, ou seja, ter ferramentas para eles, faça com que o ambiente permita com que a entrega deles seja, com que a entrega deles aconteça, né? da forma mais eficiente. Ô, Léo, e você, como parceiro do Leandro, nessa né? empreitada, né? eu queria que você trouxesse para a gente esse bate-papo que poderia durar horas aqui e o mercado realmente é sedento por esse assunto tá? é, precisa dessa informação, mas traz pra gente o, como que está sendo essa experiência como de um profissional que veio de uma outra área e que encontrou é, no case do Leandro, um case realmente de excelência e quais são os planos que vocês têm para trazer esse, esse conteúdo para o mercado então, Eduardo,
2: é bem interessante essa pergunta, que é aquilo que a gente estava colocando, que agilidade ou transformação ágil é, é muito importante. Eu, eu tenho visto isso em outros mercados e eu acho que se a gente consegue fazer essa mudança nesse momento no, no, nos departamentos jurídicos, nos escritórios, isso vai ser um diferencial em várias maneiras. Hoje em dia, se você pensar... É, é, de maneira geral, tem empresas que todo mundo quer trabalhar e às vezes você não entende porquê. Poxa, às vezes quer, quer, todo mundo quer trabalhar no Nubank, todo mundo quer trabalhar no iFood, ou quer trabalhar em empresas diferentes. E se você começa a estudar o porquê, é porque o ambiente dessas empresas, por exemplo, é propício para para colaboração, ele não foca tanto na pessoa e muito mais na equipe. Então, são ambientes que estão preparados para agilidade. E isso é o que a gente tem que trazer para o para o direito, e por isso o nome Agilidade no Direito, a gente acredita que o benefício é enorme é, para departamentos jurídicos, para escritórios, para os autônomos, ou até para as pessoas sozinhas, para as pessoas estudarem, ou seja, é, para todas as áreas que você pensar aplicar Scrum e Kanban é importante, e ao mesmo tempo precisa de uma tradução, não é só você achar que você vai ler é, os livros e vai aplicar da mesma maneira que o pessoal de tecnologia aplica, é, não é assim, precisa de uma tradução e o Leandro já tem quatro anos aplicando isso, acertando, errando, então eu fico hoje muito tranquilo de expandir isso para o Brasil todo, eu agradeço muito o espaço que vocês nos deram e o espaço que outros parceiros nos deram também para a gente falar sobre isso e cada vez mais crescer, porque, na verdade, a gente está fazendo um serviço para todos os advogados, para todas as pessoas, que é o que o Leandro sempre coloca, é, o resultado que ele teve com a equipe dele, de 35, 40 pessoas, a gente quer ter para o Brasil todo, para os advogados, para os escritórios, é, departamentos jurídicos e assim vai. Então, nós estamos super felizes, é, tem muita gente interessada, vocês estão sendo um ícone em, em Belo Horizonte, apoiando a gente a crescer, Agradeço de novo a você, ao Ricardo. E pessoal que quiser conhecer um pouquinho o nosso trabalho, -no direito.com.br ou agilidade no direito no, no Instagram, eu e o Leandro estamos disponíveis para conversar. E aí vem muito mais coisas que a gente está trabalhando para difundir isso. De novo, muito obrigado e estamos sempre juntos aí.
0: Meus amigos, nós que agradecemos, tá? pode ter certeza que nós não, não vamos dar paz para vocês vocês deram essa abertura, nós vamos realmente colar, porque, como eu falei, o mercado precisa. A gente vê muito, muito assunto, né? muita discussão sobre o assunto, mas pouca experiência prática. Tá? Muita gente querendo, muita gente tentando, mas as pessoas que realmente conseguiram é, enfrentar os obstáculos e passar por eles, né? porque é uma mudança de cultura, de mentalidade muito forte realmente a gente conta nos dedos. Está difícil de encontrar os cases realmente já de sucesso. Tem muita gente tentando, aplicando, mas aqueles que realmente conseguiram chegar em nível de excelência são muito poucos. Né? Então, é uma honra tê-los encontrado, né? ter tido essa oportunidade de beber nessa fonte. Eu acho que é até um dever da Perroni trazer isso e levar é, para o mercado jurídico. Mineiro, paulista, brasileiro e quem sabe internacional, porque vocês ainda vão chegar lá como um case de sucesso, eu tenho certeza disso. Um grande abraço, mais uma vez, muito obrigado. Pessoal, esse foi o podcast da Perroni Consultoria. Mais uma vez você encontrou e sempre vai encontrar trocas de experiências, dicas, ideias, reflexões e provocações acerca da gestão estratégica de pessoas e do mercado jurídico como um todo. Continue nos seguindo nas redes sociais e site Obrigado pela companhia e até o próximo.